0: Наша глава Мадишва начинается подготовкой Якова к встрече с Тейсабом. Он, он возвращается из дома Лавана, откуда он вышел и уже и он возвращается в родные края. И он понимает, что на дороге он может встретить своего брата Исава. И он подозревает, что может быть у его брата Исава еще не кончилась ненависть к нему. Может она осталась. Так он идет проверять. Будем читать, что написано. Яков послал посланников впереди себя своему брату Исаму в землю Сия, по леду, послал, чтобы они выяснили отношения Иса. Приказал он им, указал он им так. Так говорите моему господину Исаву. Так говорит твой раб Яков. С Раваном я жил, и я задержался до сих пор. У меня был бык и осел, овцы, рабы, рабыни. И я послал сообщить моему господину найти симпатию в твоих глазах, очень послание с, с большим уважением. Почему именно в такой форме? Яков понимал, что ненависть Исама исходит из того, что он э, из благословления которое Яков получил. И, и он был обижен. Он сам продал первенство, но получается, что, что первенством стал Яков. Так обратите внимание, как Яков старается снять эту ненависть. Он подчеркнуто обращается к нему, как господин, а про себя, как он твой раб чтобы снять вот это ощущение, что он ставит себя выше Иса. Он говорит, с Раваном я проживал, я задержался до сих пор. Есть интересные раши. С Раваном я жил, но гарти – это те же буквы, что и тарьяк. Тарьяк, мецвод я соблюдал. В конце прошлого года там написано, когда Исаф, благословение, которое Исаф получил от Папы Ицхолика, если ты сможешь иметь претензии, сможешь сбросить его ермо в твои шеи. Что значит, сможешь иметь претензии, когда Якоб не будет идти по путиторы, не будет соблюдать заповедей, тогда ты сможешь сбросить его ермо. Так, Якоб говорит, смотри, я жил с Лаваном, но я Семь и соблюдал. Первое. Благословление, которое Яков получил, когда Ис... Папа Иисхак думал, что это Исав, что он благословил его? Из росы неба и жирных мест земли. Это плоды. А, а тут, что у меня есть? Быки осел. Овцы, козы, рабы, рабы. Это не имеет отношения ни к красе неба и, и ниженых мест земли. Это, это что-то другое, совершенно другое. И он подчеркнуто говорит к нему, господин, не с уважением. Послал посланника выяснить, какое отношение и стало к нему. Ва Яшуба Амагохин. Вернулись посланники Якова и Гейма, говорят, мы пришли к своему брату, к Исаму. То есть он настоящий ненавистью. И он идет тебе навстречу, и с ним 400 человек. Если он шел бы на друж... на братскую встречу, не нужно 400 человек. Яков очень забоялся, и ему стало тесно. Раша говорит так, он забоялся, чтобы Исаф не шел его убивать. А ему стало тесно и неприятно, что ему не пришлось из-за самозащиты убивать и сам. Ему не хотелось этого делать. Есть интересный пшат Балбима. Малбим говорит, почему он вдруг боялся, почему он все это делал. Он почувствовал страх. И это получается, что у него не хватает битахон полагаться на Бога. Это было ему неприятно. Был бы спокоен и уверен, помог бы ему, он бы этого не делал. Он разделил народ, который с ним. Мелкий рогатый скот, быков и верблюдов разделил на два нагера. То есть скот, скот, не, не детей. Потому что, когда мы потом, э, когда Яков встречается с Исамом, все вместе. он разделил свой скот на два лагеря. И он сказал, если Иса придет к одному лагеру и разобьет его, то говорит, оставшийся лагерь будет спасен. Я буду с ним воевать. Раши говорит, он себя приготовил на действия. подарок, молитва и война. Если надо будет. Подарок мы сейчас увидим. Мы сейчас увидим, какой солидный подарок Яков Пасхов и сам. А... Молитва сейчас будет молиться. А если придется воевать, так воевать? Есть. Медраш говорит интересный намек. И то, что было с отцами, произойдет с детьми. То, что произошло с нашими отцами, потом происходит с еврейским народом. Если Эйсад нападет на один из, из лагерей, разобьет его, второй лагерь останется. Это из путей, которыми Бог вел еврейский народ в изгнании. Что если в одном месте беды, погромы или 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 ха, хасва халила не дай бог и, истребление какой-то общины в других местах было было спокойно то есть это будет если будет неприятно только во, в одном из мест а во втором будет спокойно когда Турецкий султан, интересно, когда Фердинанд и Изабелла выгнали евреев из Испании в, тысяч, в конце 15 века, в 1492 году, они им сказали, либо вы принимаете крещение, либо вы уходите. Многие евреи ушли? И пошли на опасности. И турецкий султан принимал евреев с радостью. Он говорил так. Фердинанд, он большой дурак. Он делает зло себе и добро нам. Евреи приезжают в Турцию и поднимают нашу экономику. Но вот сама эта линия, она очень важна. Это из линий который Бог ведет еврейский народ в изгнании. То есть и беды в одном месте, в другом месте спасения. А теперь Яков может сказал Яков, Бог моего отца Авраама и, и Бог моего отца Ицхлока. Бог, который сказал мне, Вернись стою страну и твою родину. И я сделаю добро. И я буду делать добро с тобой. Я стал меньше. От... Значит, стал меньше. Я стал меньше от всего добра. И всей правды, которые ты сделал своим работу. Что значит комментатор говорит, что такое Хесе, это что такое мед? Хесе – это добро Бога, что он не обещал. мед правда, это выполнение того, что Бог обещал. Так от всего добра и всей правды я уменьшился. Значит, я уменьшился, мои заслуги уменьшились, которые ты сделал своим рабом. Потому что с палкой я прошел этот Иордан, а теперь я стал... Стал у меня два хакера. Я превратился в два ракера. То есть я, Иордан, когда я вышел из земли Израиль, я был один, только с паукой. А теперь я встал два ракера. Сколько добра Бог со мной сделал? А если Бог делает добро, да Яков боится. Может, моих сослуг уже мало и не хватает, чтобы меня спасти. А? Спаси меня, пожалуйста, от руки моего брата, от руки Айсама. Потому что я боюсь его. Как бы он ни пришел меня и разбил, маму с детьми, мам с детьми. А ты говорил, Добро я сделаю добро с тобой. Я сделаю твое потомство, как песок моря, который не будет сосчитан от многочисленности. Я обещал, что ты сделаешь мне добро. Интересно, Яков молится перед Богом, и молитва имеет могучую силу. одно из тех, путей, которые спасают евреев. Молитвы. Спаси меня от руки моего брата, от руки Исама. Зачем так длинно? Просто спаси я, ты, Зачем так длинно? Бейзалейбе говорит, что Исам несет с собой две опасности. Одна опасность, как Иса, как и бандит, Иса. Вторая опасность, как брат. Если он будет близок с нами, присоединиться, это духовно может плохо повлиять на, на, на моих детей. Поэтому он просил дважды. Проси меня, паси меня от руки. Мы брата, от братания брата, и отец Вот тут вот тут сказал ему сказал Так что же он боялся? Тоже он боялся, что, может быть, он сделал какое-то нарушение. Бог ему обещал, это все верно. Но если он испачкался нарушением, обещание уже не имеет, не имеет силы. Он боялся. Может быть, он слишком стал близок к словам, или что-то другое. Он боялся. А может, он в чем-то ошибся. Он хотел хорошо, но, может быть, он ошибся. Э, так это, э, якобы молился. Молитва, это могучая сила. Он ночевал там в ту ночь. И он взял то, что пришло в его руки, подарок, и брата брат Это подарок как коз 200 козлов 20 овец 200, баранов 20 то есть видно что один самец и козел может обслуживать 10 самок и и тоже самый один баран так видно соотношения были чтобы стада были естественные и хороши для использования. Блюды, которые кормят их дети, Параши говорит их, это сказать, мужчины, самцы, 30. Параши получается 30 самок и 30 самцов. самцов. Коров 40, быков 10. А слиц 20, а слов 10. Серьезный подарок. Я пересчитывал. Если по одному пути выходит пятьдесят голов скота, а по второму 580. Он дал в руки рабов каждое стадо отдельно, сказал своим рабам. Проходите впереди меня и сделайте простор между одним стадом и другим. Делайте интервал. То есть, первое стадо это что? Двести кос. Затем и интервал, Никто не проходит. Потом вдруг еще 20 козлов. Опять перерыв. И 200 обет. Перерыв. Интервал. 20 баран. И так далее. А почему? Почему указание делать интервал между стадами? Раша говорит так чтобы насытить глаза и сама от большого подарка. Когда кто-то дает другому один большой подарок, он чувствует, что это большой подарок. Но это не совсем не то же самое, чем когда он дает один подарок, через какое-то время еще подарок. Через какое-то время еще подарок и так далее. Это ощущение больше, что, он, что ему дали. Поэтому намеренность намеренно приказал, чтобы был интервал между одним подарком и другим. Чтобы Исаф насытился психологически, чтобы получил много подарков. Много подарков это не то, что, совершенно не то, что один большой подарок. И на это есть Медраж. Медраж говорит так, что якобы молится перед Богом. Бог. Даже если ты при собираешься привести беды на моих потомков, Сделай интервал между одной бедой и другой, чтобы беды не шли с Сделай интервал между одной бедой и другой. И мы можем обратить внимание, в истории еврейского народа действительно не бывали беды, и попали переживать более или менее спокойной жизни. Бог, не позволяй беды на моих потомков одну за другим. Дай интервал между одной бедой и другой. Впрочем, вот эти две линии, что я указал, то если в одном месте неприятности, а в другом, по другой стороне положения лучше, и чтобы были интервалы между одной бедой и другой, это пути, которыми Бог вел еврейский народ в годы галута, годы изнания. и знания. И приказывает первому, говоря, когда тебя встретит Иисов мой брат, и он тебя спросит чей ты куда ты идешь и кому вот это что, что перед тобой говори твои эк чея арабу якову куда ты идешь это подарок послан господину моему исаму и вот он приходит за нами яко приходит за нами также он приказал второму третьему все что шли за стадами это скажите Исаму, когда вы его встретите. И скажите, вот Яков, твой раб, тоже приходит за нами. Потому что я успокою его гнев подарком, который идет передо мной. А потом я увижу его лицо, может он уважит мое лицо. Бывало, что, бывало, что тоже давали. <смех> Я его не рассказал человек, как он ввел Петлюра, вошел в их город, городок. И он, и еще несколько евреев зашли к Петлюре. И говорили с ним, что они хотят дать подарок новым и сиротам Украины. И, и действительно, э, потом были даны указания, и евреев не трогать. Подарок пошел впереди него, а он ночевал в лагерь. Ночью он встал и взял двух жен, двух рабынь и одиннадцать детей, перевел переход реки Ябок, Ябек. Взял он их, перевел реку, перевел все, что было. И Тора нам рассказывает удивительную историю, что было с Яковым дальше. Яков остался один. И боролся с ним человек. До восхода зары. Когда это было ночью, Яков остался один. Человек с ним боролся до восхода зары. Всю ночь. Борьба. Он увидел, что он не может победить Якова. Он дотронулся до ложки бедра. И вывихнулась ложечка бедра Якова, когда он боролся с ним. Он сказал, отпусти меня, потому что восходит заряд. Сказал, Яков, я не отпущу, только дай мне благословение. Сказал, какое имя Яков? Сказал, не Яков будет на дворе своё. Ты был важным человеком, с ангелами, с людьми и сумел победить. Кто это и что это? Кто этот человек? Кто? Имараф Хулин разбирает, Медраш разбирает. Знаете, кто был этот человек? Ангел, представитель, духовный представитель Исама. Каждый народ Имеет своего духовного представителя, ангела. Это народ. Так он был ангелом Исава. И он боролся с Яковом. Что это показывает? Это показывает, что будет в будущем тяжелая борьба. Ночью Галюта и между между Исавом и, Иса, и Яковом. То, что было с нашим отцом Яковом показывает, что будет в будущем. Тяжелая борьба. Всю ночь, всю ночь э, время издания символ, символизируется с ночью, <coughs> с, с темнотой. Всю ночь идет борьба. До восхода зарыва. и Марам и Даш а как а как выглядел в грозах Якова этот человек? Два мнения приводятся. Одно мнение, он выглядел как как мудрец, знаток. Другое мнение, он выглядел как? Архилистус. Листус – это бандит. Архи, вы знаете, что такое архи? Архи-бандит. Mm -hmm. Архи-бандит. Скажите, мудрец и бандит, и тем более архи-бандит, похожи по внешнему виду. А? Ну, это значит, так как он был? Он был в облике в, ли... в облике мудреца или в, об... или в облике бандита? А? Папа-завтра на это говорил так, что это тот же Исам. Но у него есть два, два лика у того же Исама. Он ведет борьбу несколькими, двумя путями. Один путь быть бандитом и даже архибандитом. Как обман, как э, э, крестоносцы, которые убивали при как Богдан Хмельницкий, убивать бандит и даже архи-бандит. Но они видят, что частично это помогает. Кого они убили, убили. Но еврейский народ остается. Они пробуют другой путь. Писать книги, убеждать Воздействовать, что евреям для их же добра, для их благополучия, для их светлого будущего, они должны отказаться от соблюдения тоже. Он надевает на себя лик мудреца и идет им объяснять, насколько для них хорошо и насколько для то оставить там. Это тот же Исаф. Но это два разных лица. <смех> тот же Исаф. Иногда он надевает на себя лик бандита и даже архибандита. А иногда надевает на себя выглядит как мудрец. Это тот же Исаф. Это, это та же борьба, которая Идет всю ночь. В ней тяжелая война. И для того, на что он обращает внимание, написано тут, он дотронулся до ложечки беда и выдохнул. Мы знаем, что дети называются те, которые вышли из бедра. То есть, даже на взрослых он не может повлиять. Он пытается повлиять на детей. Это, это особо просто. Но написано, что как сама война, Яков побеждает и он остается. Яков остается. Ведет войну и остается. Яков вел войну на весь народ. Это что за весь народ. Ему показали в этом, в этом действии, что будет тяжелая борьба, и еврейский народ останется. Сказал, просил Яков, скажи твое имя, что ты спрашиваешь мое имя? И он дал ему там богословление. Яков нас назвал имя места пни -эл. Я видел ангела лицом к лицу, и я спас. Вот тут на экране был вопрос, почему подарок, который послали Эйсову, называется Минха. Давайте начнем с перевода слова Минха. Что такое слово Минха? Минха – это подарок. И поэтому бучная жертва, которую приносит в храм – Называется Минха, подарок Богу. Слово Минха это подарок. И поэтому очень понятно, почему подарок Исаавра называется Минха. Минха это подарок. Поэтому сыновья, Исраильные сыновья, Якова не едят эту живу, которая отошла, которая на горочке бедра до сегодня. Потому что он дотронулся до горочки бедра Якова, до этой жилы. То есть, сыновья Якова чувствовали себя виноватыми, но они оставили папу одного. Они поняли, что они, не, они считали, что они не должны оставить папу одного. И, как и ощущение своей вины, они нельзя, не, не едят эту живу. Это, снова, это закон, закон истории. Нельзя есть эту живу, которая на бедре. И до начальника. Надо это выразить. И после всех этих подарков поднял Яков глаза, и он видит, Аисов приходит, а с ним четыреста человек. Так Яков разделил детей на Лею с ее детьми на Роху и на двух служан. Он поставил Служанки ее детьми первыми, Лео с ее детьми после них, а роха и Ейсо после них. Тут вот, видно ясно э, отношение. Кто более любим, поставили его позже. Есть тут интересный огром на это, показывает, что будет в будущем, но Место Грод, я его не прибожу. Значит, порядки да, разные. Прежде всего, Билла и Зилпа, служанки, Билла с ее детьми, Зилпа с ее детьми, а потом Лея с ее детьми, а потом Рахил Иос. А он прошел впереди них, Яков. Поконился до земли семь раз, пока он дошел до брата. Поконился. Семь раз. Иисус побежал ему навстречу, обнял, упал на шею, поцеловал, и они оба платили. Есть мнение, что он поцеловал так и с полным сердцем. После всех этих подарков и после того, как Яков перед ним кранился. Знаешь, что такое маиш <laughs> Распаснулся на земле это хаме". Он понял гроза, увидел жены и детей, сказал, кто это у тебя? Откуда? Что? Сказал, Дети, которым Бог помиловал твоего рода. Дети. Подошли рабыни, они и дети и поклонились. Потом Лея ее дети поклонились. А потом подошел Есиф и рухнул, и поклонились. Интересно. У всех написано раньше мама, а потом дети. А у бы наоборот, Есиф первый. Что? Он был нахалом, пошел раньше мамы. Нет, я сделал все взвешенное и все на поле. Я не хотел, что он сказал так. Моя мама очень красивая. Ииса может ее увидеть, позариться на нее, захотеть. И он поставил себя первым. Чтобы заслонить свою маму. Наоборот, это было на пользу мамы. Видите, написано, он его, я побежал Иса ему навстречу. Иисов, как может читали, побежал навстречу. И значит, он сам первый был. И упал на шею, поцеловали, они оба плакали. Потом подошли, подошли мамы с детьми, а Йосеф закрыл собой свою маму. Он сказал ему, кто это в Исаке, что ты? Ты встретил. По-простому это вот те, которые приносили все эти подарки. Овцы, козы, козлы, бараны, верблюды, ослицы и так далее. Кто это? Он сказал найти симпатию в глазах господина. Угу. Есть интересный матраш. Что Бог так сделал, что какие-то люди встретились Иосиф, Исабл и его людей, и начали к ним прицепляться и бить их. И говорят, не, не трогайте нас, мы внуки Авраама, так их бить. Вот сказали, мы, мы от Исхода и бить. Сказали, мы от брата Якова. А если так, нет, то ты знаешь, Есть такой подарок. Но интересно. Подарок. Подарок это и дань уважения. И как бы как взятка. И не только взятка. Это как уважение, что тебе полагается дать подарок. И Яков дал подарок. И это смягчило его сердце. И тоже, и тоже то, что Яков поклонился перед ним. Вот теперь идем дальше. А что а И сам говорит? И сам говорит, у меня есть много, много. Брат мой, пусть будет у тебя что у тебя. Говорит Яков, нет, если я нашел симпатию в твоих городах возьми мой подарок от моей руки. Я видел твое лицо, как я видел ангелов, и ты меня принял хорошо. Расха интересная. Я видел тебя, как я видел ангелов. Ты слышно, что Яков имеет отношение с ангелами. Это так, чтобы показать саму, что не стоит с ним начинаться. Он имеет отношение с Ангелом. Возьми мой подарок, который был принес, принесен себе, потому что Бог меня помиловал. У меня есть все! И он уговорил его, и он взял. Он не хотел сначала, потом он уговорил, и его взял. Но любопытно, можем учиться отношение Исава к имуществу и отношении Якова. Как Исав говорит. Исав говорит, если род, у меня есть много, 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 ему нужно много, много, это отношение и к имуществу. У меня есть много. А какое отношение Якова к имуществу? У меня есть все, значит, все. У меня есть все, что мне надо. Он не гонится за, что, за большим, чтобы было много. У меня есть все. Все, что мне надо, у меня есть. Это разные отношения к имуществу. И Исава, и, и Якова. Исаву хочется чтобы еще еще больше и больше и больше. У меня есть много. У Якова не, то, не так, совсем не так. У меня есть все, что мне надо. Казалось, Исав, давай поедем и пойдем. И я пойду. Соответственно, э, твоей скорости. Я уже был из стада сказал он ему, мой господин ведь знает, что дети мягкие, они маленькие, а овцы, козы и быки есть кормящие, это на мне. Если их ударит, поторопит один день, умр, умр, умрет весь, весь мелкий скал. Я не хочу на них давить, чтобы они шли быстро. А твои темпы другие, чем мои. Я не могу подстраиваться по твоей темп Пусть мой господин пройдет, перейти своего раба, иди. А я буду идти медленно с работой, которая передо мной, и, и, и с, с ее детьми, пока я приду к, моим, к моему господину в и Иди, а я подойду потом. Сказал ей сам, а я может, оставлю тебя из народа, который со мной. И зачем? Чтобы я ты сделал мне что-то. Я нашел симпатию в своих городах. Зачем? Mm -hmm. Не надо. Айсов в тот же день вернулся по своей дороге. А Айсов уехал в Суко, построил дом, для скота будочки и назвали Суко. Яков пришел с миром в город Шем. Значит, с миром. Во-первых, он вылечился от того, что он храмом. Написано раньше, у него засияло солнце, когда он просолствовал. Это его вылечил. Он пришел Яки полноценный в город Шем, полноценный со всех сторон. Он вылечился. И после всего подажи у ну, него осталось достаточное имущество. И историю он тоже, хотя он был в Домираване, он не забыл то, что он учил. Он прожил в эти города. И он купил поле, которое он постер палатку. За стокситов. Построил там же. Да. И тут сегодня зака. Останавливаемся. Если есть вопросы, пожалуйста.
1: Спасибо огромное, Кодараф. Есть вопрос от Авраама. Uh, уважаемый Раф, ангел, с которым боролся Яков, это самый хмем, полное имя которого запрещено произносить. То есть это э, сам, ну, не будем говорить его имя, он же ангел смерти.
0: Может быть. Написано, что это был ангелы сам. Ангел Каждый народ имеет своего духовного представителя.
1: Спасибо большое. Любовь спрашивает, а вывих бедра это переход от мудреца к архибандиту? Это и есть вывих.
0: Я не знаю, кто вывихнул, э, <свят> архибандиты или мудрец. <свят> а может быть, мудрец сделал бы, вывихнул бедра. Он повлиял на молодое поколение. Значит, вывихнул бедро. Имеется в виду, дети называются те, кто вышли из бедра. И, может, наоборот, это в лице, в лице мудреца?
1: Кударав Ора спрашивает, а почему эти подарки Якова, Авину и Саву называются Минха?
0: Я, я уже видел этот вопрос и говорил. Что такое слово Минха? Мин-схоба Минха – это подарок. И именно потому, что слово «минха» – это подарок, мучная жертва называется «минха». Подарок Богу. Слово «минха» – это подарок.
1: Здоров. А тут спрашивает uh, Юрий, когда ангелы э, били э, Исава и его людей, он говорил, я внук Авраама, я сын Ицхака, и перестали бить, когда он сказал что он брат Якова, значит ли это, что То расставила их в таком порядке по значимости, по старшинству, для нашего понимания?
0: Нет, смотрите, это не то, что... Это же не говорит нам о значимости, но им ничего не помогло, чтобы их не трогали, только то, что Исафа брат Яков. Пометрашиваешь, это показывает ему, что с Яковым не стоит начинаться. Наоборот, то, что ты брат Якова, для тебя это очень выгодно. Ты имеешь со мной, с собой много союзников.
1: Спасибо. Квадорав Владимир спрашивает. Немножко это из другого места чуть-чуть. У Раши написано, что Дина вышла посмотреть, так как Илея выходила продолжение,
0: посмотреть. Продолжение игры.
1: Ну, вот. тогда, может быть, завтра. Да? Или сейчас?
0: Есть другие вопросы. Это другие. А это, наверное, будет завтра.
1: Хорошо. Квадорав, а ему вообще нас должна научить вот эта борьба именно ночью с, у Якова с этим ангелом? И почему именно, я так понимаю, это произошло после Марива, который установил Яков, почему это ночью было?
0: Смотрите, день – это светлое время, солнце светит. День – это символизирует хорошее время когда все хорошо, когда евреи на, на своей земле, и они в хорошем духовном положении во всем. А ночь символизирует темное время дня, когда евреи в изгнании, в страдании. То есть всю ночь идет борьба.
1: Спасибо, Будараф. Вы видите вопрос, Ирены?
0: Да.
1: да. Почему Яков поцеловал брата? Была же все же любовь.
0: Очень, очень хорошо. В чем вопрос? <смех> Смотрите, и, и, может быть, такие была любовь. И в любом случае, он хотел, чтобы были нормальные отношения.
1: пока ждем вопросы еще
0: вот эти в нашей голове есть еще интересные части История которые была в тоже непростая непростая история Но приводится, что это пришел к Якову. Потому что он задержался слишком в дороге. И задержал выполнение своего обета понести жертву. Это нас, а то есть, что это нас учит, то надо отдаляться от обеда. Отдаляться от обеда, потому что, когда ты не даешь обедов, все нормально. Если ты берешь на себя обед, а потом его не выполняешь, это плохо. Яков взял на себя обед и задержал его исполнение. И поэтому у него вышло это неприятное исследование. Есть еще вопросы?
1: Ах, да, спасибо. Вот э, спрашивают нас, какое отношение было между Исаом и Шмаэлем? И
0: не знаю, не, не написано. Вся история еврейского народа, это... история еврейского народа, она удивительная. История его сохранения, несмотря на все преследования, выживания. И его сохранение вместе с той. Это удивительное явление.
1: Кодорав, тут Авраам спрашивает, можно ли прочитать новое имя Якова? Исраэль, как Йошер Кель, праведность Бога.
0: не знаю я понял что это как э, сам был важным человеком и и с ангелами и с людьми и перед богом и перед людьми важный человек сам яша праведность правда праведность бога Прямота Бога как-то странно. Так он говорит, ты был важным человеком перед Богом и людьми. Это величие человека. Быть достойным и в отношениях с Богом, и в отношениях с людьми. Одно из больших достоинств Якова Его честность. Он был с и очень честно трудился. Впрочем, это мы не говорили. Прошлые граве просто не успели, но это важная сторона. В разговоре с нам он говорил. Я был днем. Зной и, и, и был так, тяжелый зной у меня. Я то есть, когда он охранял стада и лед ночью. И он очень честно и преданно охранял овец, охранял овец коз. Работал очень честно и даже больше, чем он был обязан. Я не мог даже заснуть. И есть Медраж. Написано так в конце прошлой главы, когда Рабан догоняет Якова. Что там написано? Яков ему отвечает. И потом Яков говорит так. Если бы не Бог показался к Рабану, и сказал, остерегайся не говорить с Яковом ни, ни хорошего, ни плохого. Что значит ни хорошего, ни плохого? Не воздействовать на него, вернуться к тебе, не, не уговаривать его и обещать, и, и не угрожать. Как говорят, ни кнутом, ни пряник. А дальше написано так. Если бы не мой Бог, Бог моего отца, Бог Авраама, и тот, кого боялся Иисус, был, ты бы меня отпустил в пустыню, То есть без, без э, скота, без ничего мои страдания и труд моей руки Бог видел и разобрал вчера. Медраг говорит заслуга отцов. Просто написано, если бы не Бог моего отца, ты бы меня отпустил и пустым, без имущества. Медраж говорит на это так. Заслуга отцов спасла имущество. А честный труд спас Якову жизнь. Заслуга отца спасла имущество, что он вышел из имущества. А честный труд Якова спас ему жизнь. Рамбам в законе о обязанности работника честно работаешь, приводит пример как Яков. И это большая заслуга, когда человек работает быть честным на работе. И это из-за больших достоинств Якова, которые упоминаются в прошлой главе.
1: Да. Спасибо большое. У нас осталось буквально пару минут. Как раз, может быть, два, два вопроса. Зев спрашивает, а сколько лет было Иосифу, когда он встретил Исава?
0: Кому? А Иосиф? Сколько ему было лет? Давайте сделаем расчет. Э, прошло, как мы говорим, 6 лет и 2 года, по расчету выходит 8 лет. Такий вопрос: как он мог собой заслонить маму? Не знаю. Может быть, или мама склонилась, или он был особо рослых? Не знаю. Может быть.
1: И еще вопрос от Юрия. Яков обманул Исава, что пойдет за ним. А Нам можно так делать, чтобы обманывать ради своей безопасности или выгоды?
0: Послушайте, ради выгоды нет, ради спасения жизни – да. Для спасения жизни, конечно, да. Ради выгоды – нет.
1: Можно такой вопрос? Последний, может быть, немножко острый. Если не дай Бог на улице, видишь, что человек не очень благорасположен к тебе и спрашивает, еврей ты или нет? Нужно всегда говорить правду?
0: Можно спокойно ответить. Я родился, пример я в Казани. Его хорошо.